0: Felicitaciones a todos, Qué alegría poderles saludar nuevamente a través de la radio, a través de internet Hoy estoy muy contento de poder llegar hasta ustedes compartiéndoles el poderoso mensaje de la palabra de Dios El episodio de hoy que les voy a compartir con mucho entusiasmo se titula El fruto de la unidad Es el episodio número 40 Este tema de unidad hoy en día es un tema para muchos muy trillado para otros un tema que no tiene relevancia y para algunos un tema preponderante. Sin embargo, más allá de las opiniones de cada uno de nosotros, la unidad es un tema primordial dentro de la iglesia. El Señor tiene un propósito de unidad para nosotros. Desde el principio, desde el Génesis, encontramos la palabra unidad, la palabra uno. Y es importante señalar que hoy en día en medio de dificultades en medio de pruebas que se están viviendo a nivel mundial la unidad debe estar presente el enemigo es especialista en división de hecho la palabra diablo tiene que ver con división y hay una frase de este pensador maquiavelo decía divide y vencerás porque la división debilita a un grupo la división puede traer un caos ya que habrá conflicto al haber dos visiones entonces cuando no hay unidad no se puede alcanzar los mayores anhelos los mayores deseos en un proyecto familiar hablemos en un ámbito familiar en un ámbito de negocios cuando hay división una empresa puede venir al colapso dentro de una iglesia no digamos en una congregación se ha visto muy comúnmente las divisiones cuando un pastor o un líder no concuerda con el otro Empiezan las disputas por temas económicos o por temas de doctrina O por qué no decirlo por temas de egocentrismo Entonces se genera la división La escritura dice que una casa dividida contra sí misma no permanecerá Por esto el enemigo siendo un especialista en buscar el lado débil de cada uno de nosotros siempre buscará generar conflictos, generar divisiones, generar controversias. Pero Dios quiere que tengamos unidad y tengamos armonía. Ahora, yo no estoy diciendo que nos unamos en el error, porque mucha gente piensa que debe de haber unidad a pesar de no tener acuerdos. Esas unidades no funcionan. Esos acuerdos de unidad, de palabras, pero donde cada uno piensa lo que quiere por decirlo así voy a poner un ejemplo y, y esto es un ejercicio, en una escuela hicieron un ejercicio para saber cuánto influyen las opiniones de los demás sobre la opinión propia y entonces un joven que llegó tarde a la clase fue la víctima de este ejercicio, sus compañeros acordaron con el maestro con la maestra el decir que el color verde era rojo, entonces le mostraron a los alumnos un pedazo de papel en color verde Obviamente los alumnos ya sabían qué iban a decir Y la maestra le preguntó a cada uno de los diferentes alumnos Primero entró el alumno que llegó tarde, se sentó Y entonces comenzó la clase con toda normalidad Le preguntaron a alguien, ¿de qué color es este papel? Y dijo, es color rojo <risa> Luego le preguntaron a otro, ¿y tú qué piensas? ¿de qué color es? Es rojo cuando era verde Y le preguntan a otro y también dice Es color rojo Por último le preguntan al que llegó tarde ¿De qué color es este papel? Pues yo lo veo verde Dice ¿Seguro? No, no, en realidad es rojo Sí, pensándolo bien es rojo <risa> Sabiendo que era verde Entonces todos los compañeros Comenzaron a burlarse de él Y se dieron cuenta que el ejercicio Había funcionado al pie de la letra habían logrado influenciar a ese compañero por haber llegado tarde pero sobre todo porque todos estaban de acuerdo para presentarse de una manera uniforme en cuanto a la visión acerca del color de ese papel esa uniformidad y esa opinión grupal que tenía tanta fuerza provocó que la opinión de este joven tardío se equivocara en el color dudara de su propio pensamiento pensara verdaderamente estoy bien pero si todos mis compañeros dicen que es rojo <risa> y entonces él terminó diciendo que era rojo prácticamente el ejercicio quedó expuesto la masa o las mayorías pueden ejercer influencia en nuestros pensamientos lo mismo pasa en la música en el ámbito cultural en la política en las artes en la economía la gente sin darse cuenta se deja llevar por tendencias. Por ejemplo, el tema del Facebook. Todos y la gran mayoría de los comunicadores, predicadores, toda la gente que tiene un celular utiliza el Facebook. ¿Por qué lo utiliza? Simplemente porque quiere dar a conocer lo que está haciendo, quiere publicar un estado, quiere estar vigente, quiere convivir con diferentes amigos. De hecho, el Facebook es una red social. Dicho sea de paso, en realidad no es una red social del todo correcta porque la verdad es que en esa red social se generan muchos conflictos muchas veces dice en el facebook dice amigos pero pueden haber personas que en realidad están ahí observándote vigilando lo que haces o lo que dejas de hacer mucha gente envidiosa que está tratando de poner comentarios en tu contra entonces la realidad es que no es una red social es una red, podríamos llamarla, pero no social Porque en esa red hay mucha gente antisocial Hay mucha gente que no busca hacer amistades Sino más bien hacer daño Hacer perjuicios a las personas a través de las redes sociales Y comento esto porque muchas veces Yo me doy cuenta en el Facebook La gente toma una noticia No se percata si es buena o es mala la noticia Si verdaderamente es fiel, es verdadera ...o es un fake news... ...es una noticia falsa... ...sin embargo como todo el mundo comienza a compartirla... ...y ahí aparece... 4000 compartidas... ...entonces lo comparten como si fuese una verdad... ...y empiezan a compartirlo... ...a compartirlo... ...a compartirlo... ...sin darse cuenta... ...que están siendo parte de la mentira... ...esto sucede muy cotidianamente... ...a mí me pasó... ...y quiero comentarlo... ...fui víctima de una mentira... ...hace... ...más o menos unos dos meses... Circuló un mensaje de WhatsApp donde decía que Amazon estaba regalando un equipo celular Tenía el logotipo de Amazon y todo concordaba porque tenía, también te llegaba un mensaje a tu celular Seguramente eran empresas de hackeo o personas que se dedican al hackeo Yo cometí el error de compartirlo en un grupo sin saber que era un virus Es decir, yo pensé, bueno, cualquier persona se puede ganar un equipo celular y lo compartí en un grupo resulta que era un virus y lamentablemente mucha gente cometió el mismo error de compartirlo después salió una noticia que si aparecía el logotipo de amazon no creyeran en esa falsa noticia la realidad es que amazon no estaba regalando equipos celulares ni tampoco haciendo una encuesta de calidad esto era una noticia falsa y los hackers estaban utilizando un medio para poder hackear cuentas sin embargo muchas veces no nos damos cuenta y estamos compartiendo mentiras así como yo compartí en un grupo de whatsapp según yo un beneficio para los demás la realidad es que era un perjuicio y luego borré los comentarios borré lo que había compartido porque pude eliminarlo y ofrecí una disculpa y les dije si alguien entró por favor elimine esa aplicación porque ya me percaté que es una aplicación falsa que utilizan los hackers para hackear cuentas pero qué tal si lleváramos esta reflexión al tema bíblico cuántas veces compartimos ideas ideologías doctrinas que pensamos que son verdaderas la compartimos porque la predicó un pastor el anciano de la iglesia el obispo de la iglesia predicó acerca de este tema y porque lo predicó el obispo debe ser verdad lo predicó el apóstol lo predicó el gran profeta de dios entonces la gente comparte y comparte un mensaje como si fuese verdad cuando la realidad puede ser que esos mensajes no tengan contenido bíblico en la realidad hay un gran porcentaje de mentiras que se predican en los templos que se predican en los púlpitos mentiras que se comparten como si fuesen verdades y verdades que se comparten como si fueran mentiras por ejemplo voy a hablar acerca de un tema Predicamos mucho acerca de la gran comisión, pero ¿cuál es la gran comisión? Vayan y anuncien el evangelio. Id y predicad este evangelio a toda criatura. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Primero dice claramente, id y predicad el evangelio a toda criatura bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo el mensaje es claro id y predicar el evangelio no predicar las enseñanzas de un apóstol las enseñanzas de la denominación el evangelio ahora cuál es el evangelio lo que predicó Jesús no lo que predicó algún personaje lo que dice la denominación lo que dice el estudio bíblico lo que dice el catecismo es el evangelio puro el evangelio real el evangelio completo de la escritura pero muchas veces la gente no se ocupa en analizar las enseñanzas de jesús sino quiere algo más práctico les voy a poner un ejemplo usted se toma un café en casa compra una bolsa de café alguien prepara el café en una cafetera y lo disfruta sin embargo no sabe el proceso para que ese café llegara hasta su mesa lo mismo pasa con las escrituras si usted analiza qué proceso llevó la escritura la transliteración de los textos en qué tiempo se tradujo quién hizo la traducción cómo decía esa palabra en el arameo y luego lo pasaron al griego, del griego al latín, del latín al alemán, del alemán al español y cómo se fue perdiendo cada frase dentro de esa transliteración. Si usted se toma un café sin saber verdaderamente el origen de ese café, puede ser que se tome un café que no es de tan buena calidad. Sin embargo, si usted se toma un café con sello kosher, garantiza la pureza de esos granos. Lo mismo pasa con la Escritura, lo mismo pasa con la Biblia. Y hay gente que comparte una noticia, se toma el café sin saber el origen del café. Hay mucha gente que no revisa las marcas, hay mucha gente que no revisa los códigos, no revisa los certificados de un producto. Simplemente lo consume como si fuese el mejor producto, porque alguien lo recomendó. ¿Pero quién lo recomendó? ¿Verdaderamente es alguien que conoce de esos productos? o es alguien que por tradición consume de esos productos recientemente cristiano ronaldo el futbolista en una reunión de la uefa sacó de la mesa unas botellas de coca-cola las pusieron en la mesa porque coca-cola es patrocinador oficial y pusieron dos coca-colas frente a cristiano ronaldo en la casa de cristiano ronaldo está prohibido tomar gaseosas entonces con qué cara va a llegar cristiano ronaldo a hablarle a sus hijos que no tomen coca-cola si él en una rueda de prensa tiene dos coca-colas delante de él el hombre las tomó las quitó y dijo tomen agua esto generó una gran pérdida para coca-cola porque mucha gente decidió ya no consumir coca-cola o bien simplemente generó una devaluación o una pérdida ante la bolsa de valores porque se desestimó el valor y el posicionamiento de coca-cola ¿Qué quiero decirte con esto qué pasaría si el apóstol pablo viniera en este tiempo y se sentara en una rueda de prensa y quitara y eliminara muchas enseñanzas que hoy se predican como si fuesen verdades a ver señores ustedes están hablando de la paternidad dicen que yo hablé de la paternidad yo no enseñé eso discúlpenme pero ustedes están sacando de contexto lo que estoy diciendo y quitara de la mesa el apóstol pablo todas esas enseñanzas mentirosas ¿qué pasaría muchas iglesias o más bien muchas congregaciones colapsarían lo que pasa es que hoy en día hay una controversia y a muchos no les basta lo que dice la escritura prefieren tener sus propias opiniones sus propios conceptos sus propias cosmovisiones acerca de un tema pero en el día del juicio delante de dios no habrán tres biblias no habrán cuatro versiones de la biblia no habrán diez o cien tampoco tendremos diferentes lugares en donde entrar al reino de los cielos no piense usted que va a haber un área para millonarios un área para clase media un área para pobres un área para apóstoles un área para profetas otra área para los recién convertidos un área para bautistas nazarenos presbiterianos eso no va a ser así eso no puede ser así en ninguna manera porque la escritura dice claramente que solamente hay un camino jesús es el camino la verdad y la vida nadie viene al padre si no es por mí dijo el señor jesús él es el camino tenemos que caminar en ese camino para entrar a la vida eterna él es la verdad no hay otra verdad muchos enseñan según lo que enseñó este famoso escritor escritor de este libro el superhombre Friedrich Nietzsche es un alemán se pronuncia un poco raro porque es alemán este personaje dice que la verdad es relativa y muchos hoy en día yo lo he escuchado en debates inclusive debates cristianos acerca de que la verdad es relativa nadie puede decir que tiene la verdad absoluta eso es una mentira de Satanás porque quien tiene a Jesús y quien tiene el Evangelio tiene la verdad completa el Evangelio completo la verdad de Dios no es a medias por esto Jesús declaró y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres por lo tanto tenemos que asegurarnos de estar en esa verdad el mensaje de Jesús fue el amor de jesús hablar del amor de dios y hablar de la sana doctrina es decir el mensaje de jesús tenía dos enfoques el enfoque espiritual completamente la verdad bíblica la sana doctrina guardar la palabra de dios pero también manifestar su amor su amor con hechos entregó su vida no solamente predicó sino entregó su vida ayudó a los pobres entonces el mensaje se convierte en en una verdad espiritual pero también en una verdad en obras en una verdad en hechos no podemos hablar de evangelio traduciéndolo solamente en un mensaje de palabras el evangelio es poder de dios y cuando hablamos de poder hablamos de actuar hablamos de una actuación por eso está escrito el libro de los hechos de los apóstoles hechos no palabras son hechos porque los apóstoles actuaron hicieron como dice la escritura también en el libro del profeta daniel el pueblo que conoce a su dios se esforzará y actuará tiene que haber una actuación tiene que haber una actividad tenemos que demostrar nuestra fe por obras no solamente por palabras en medio de toda esta controversia en medio de toda esta guerra de cosmovisiones tenemos que adentrarnos al evangelio tenemos que buscar la verdad de jesús tenemos que poner la mirada en jesús porque hay muchas falsas enseñanzas hay muchas coca colas en la mesa hay muchas mentiras hay muchas cosas que se enseñan como si fuesen verdades hay verdades que no son verdades sino son mentiras y hay mentiras que en realidad son verdades es decir lo que mucha gente piensa que es una mentira la realidad es que es una verdad y lo que mucha gente aplaude y lo tiene como una verdad es una mentira por esto la escritura dice llegará el día en que a lo malo se le llamará bueno y a lo bueno malo llegará el día en que a la verdad se le llamará mentira y a la mentira se le llamará verdad hay gente que se deja llevar por la demagogia la demagogia es la mentira dicha como verdad, por ejemplo un político dice voy a sacar a los pobres adelante, les daré programas sociales, ayudaré a los pobres a tener empresas, el mensaje se escucha excelente, pero la realidad es que es una demagogia porque a los pobres solamente los están haciendo más pobres de lo que ya son, no se incentiva la creación de empresas, las inversiones, lo que se incentiva es la pobreza entre más pobreza mejor para muchos gobiernos porque los pobres son el botín de las votaciones cada tres años o cada seis años o en algunos países cada cuatro años como dice una frase primero los empobrecen luego les ofrecen ayuda para que entonces se beneficien de esa pobreza es decir hacen un ciclo de pobreza hacen un ciclo de mediocridad si usted analiza en los programas de televisión muchos programas incentivaron la mediocridad hace muchos años programas como el chavo del ocho el chapulín colorado chespirito muchos programas de televisión incentivaron la mediocridad el chavo del ocho nos hablaba de una vecindad donde había un personaje que nunca tenía trabajo don ramón había un dueño de casas que siempre llegaba a cobrar la renta. Había una señora que estaba amargada y vivía con un maestro. Bueno, si usted analiza, lo que estaba pasando en esta serie era la situación de México. Mostrarle a México su situación caótica, su situación de mediocridad. Y eso se replicó a todo Latinoamérica. Lo que mucha gente no sabe es que detrás de cada producción hay un financista. ¿Quién financió para que Roberto Gómez Bolaños lanzara esta serie con el propósito de educar a las familias mexicanas y de toda Latinoamérica? Mucha gente piensa que fue un éxito la serie y obviamente tenemos que reconocer que fue un éxito, sin embargo había un mensaje detrás de todo esto. El conformismo, la mediocridad, la envidia, la apatía, el maltrato. Eso es fue algo que se difundió a través de la televisión recientemente vimos un anuncio con mi familia de una marca de cloro y la señorita que anunciaba el cloro decía esta botella puede utilizarla para muchas cosas y abría el refrigerador y en esa botella colocaban jugo o colocaban agua una botella de cloro y entonces muchos analistas dicen que ese video Tuvo que haber estado prohibido porque ¿a quién se le ocurre en una botella de cloro poner agua o poner jugo? Lo que ignoran muchos es que detrás de cada video, de cada producción, de cada película, de cada serie, de cada canción, hay un financista. La gente piensa que los políticos son el problema, la gente piensa que la televisión es el problema, la gente piensa que en este caso las series o las películas son el problema. La realidad es que detrás de cada una de estas producciones hay un financista. El que financia dice, a ver, quiero provocar una ola de temor sobre cierto tema. Por ejemplo, hace muchos años cuando en el 94 se dio la muerte de Luis Donaldo Colosio. En ese tiempo, en esa época, para olvidar un poco el tema, porque estaba muy candente la crisis... El problema de la muerte de Colosio La situación de la devaluación del peso ¿Qué fue lo que los medios de comunicación lanzaron? El tema del chupacabras El famoso chupacabras En la televisión, en la radio decían Señores, en un terreno, en un rancho Apareció una cabra muerta Y esa cabra no tenía ni una gota de sangre Y parecía que le habían extraído la sangre Con una especie de popote O una especie de tubo como si le hubiesen extraído la sangre una especie de drácula una especie de extraterrestre entonces las señoras los señores propagaron ese rumor y mucha gente decía mejor quedarse en casa y no preocuparnos en salir a comprar o, o bien no ocuparnos en ir a dar la vuelta porque puede aparecer el chupacabras en cualquier momento sobre todo en los pueblos sin darse cuenta propagaron ese rumor así han habido muchos rumores pero es la masa son las multitudes de gente que en la biblia se le llaman simples en la biblia se les llaman también generación perversa esas multitudes no tienen el criterio para analizar lo que es bueno hay un pensador obviamente no diré las palabras que él dice aunque en colombia no son grosería en México y en otros países lo son hay un pensador llamado Facundo Cabral y él dice yo le tengo miedo voy a utilizar una palabra que puede ser un sinónimo yo le tengo miedo a los simples yo le tengo miedo a las personas que no tienen criterio y él dice les tengo miedo porque son muchos es un frente tan grande que nadie le puede hacer frente valga la redundancia nadie se puede enfrentar a esa multitud porque son muchos, pueden elegir presidente, pueden marcar tendencia, pueden decir lo que es bueno, aunque sea malo, pueden decir que algo es malo, aunque sea bueno. Y quiero decirte algo, en medio de toda esta controversia, ¿por qué estoy tratando este tema? Porque hoy en día, la falta de unidad, la falta de criterio, la falta de unanimidad, la falta de visión, está generando un problema terrible en las naciones las multitudes a manera de ejército se han unido en contra de la vida en contra de la familia en contra de los valores estas multitudes que veían el chavo del 8 que escuchaban música de los ochentas que escuchaban qué sé yo la historia de calimán son los que ahora a manera de masa a manera de grupo multitudinario a manera de una serpiente gigante que está creciendo cada vez más así como ese juego de la serpiente ese jueguito de, de una serpiente que va comiendo va devorando muñequitos y va creciendo de esa manera ha venido acrecentándose esa serpiente ideológica en contra de la iglesia y quién la va a detener quién la va a enfrentar si cada vez son más y lo más lamentable es que muchos líderes cristianos no quieren ocuparse de estos temas, simplemente no les ocupa, no les preocupa, ¿por qué voy a hablar acerca de este tema si yo me voy en el rapto? Que este mundo se pudra, yo me voy en el rapto, a mí no me interesa el tema de el aborto, el tema de las familias de gays, la agenda LGBTI, a mí no me interesa que gobierne un partido o el otro, a mí no me interesan los derechos laborales de la gente, a mí no me interesa cuánto está avanzando la agenda globalista a mí lo que me importa es ir al templo los domingos o los jueves y que el día del rapto yo pueda estar preparado en medio de esa ideología no podemos hacer frente a una serpiente globalista que cada vez está creciendo más que cada vez está aumentando su tamaño cómo vamos a enfrentar todo eso si la iglesia está dividida si la iglesia no tiene una voz profética, si la iglesia no tiene relevancia porque cada uno trabaja en base a su proyecto, cada uno participa en lo que considera debe participar, pero no en lo que Jesús le mandó a participar. Es decir, hay gente que piensa que la vida cristiana o la iglesia tiene que ver solamente con una denominación la iglesia no es una denominación tengo que repetirlo una y otra vez la iglesia no es una denominación sea bautista nazarena presbiteriana católica la iglesia está compuesta por aquellos que fueron lavados por la sangre de jesús y entregaron su vida a jesús aquellos que nacieron de nuevo hombres y mujeres que le entregaron su vida a jesús ellos son parte de la iglesia compuesta por hombres blancos negros mujeres africanas europeas de todas partes del mundo de diferentes épocas de diferentes etnias de diferentes lenguas cada uno de nosotros somos parte de esa iglesia la escritura habla acerca de una iglesia única no hay dos iglesias no hay tres solamente hay una porque solamente hay una cabeza y esa cabeza es jesús no hay dos cabezas solamente una no hay dos iglesias solamente una pero cómo identificar si somos iglesia si verdaderamente estamos actuando como iglesia o estamos engañados tenemos que ir a los evangelios la unidad tiene que ver con la palabra de dios esa unidad de la que tanto presumen algunas confraternidades algunas alianzas de pastores a veces tienen el nombre confraternidad confraternice alianza de unidad de pastores unidos por jesús y buscan un nombre que suene bien le ponen un lema unidos por jesús unidos por la verdad pero lamentablemente en la realidad es que no estamos unidos porque no estamos de acuerdo no puede haber unidad donde no hay acuerdo donde no hay unanimidad donde cada uno dice yo pienso de esta forma yo pienso de aquella y alguien me podría decir entonces jamás vamos a estar unidos pues la escritura habla de unanimidad y habla de unidad perfecta esto es lo que habla la escritura no lo digo yo la escritura habla de unidad perfecta a través de jesús ahora si buscamos una unidad donde no está jesús o donde jesús ocupa el segundo lugar pues esa unidad nunca va a funcionar pero la iglesia la iglesia verdadera la iglesia primitiva la iglesia que debe permanecer hasta el día de hoy es una iglesia unida entre sí a través del cuerpo a través de jesús unida de manera correcta de manera que no hay división como un cuerpo usted ve un cuerpo puede ver su cuerpo humano está compuesto por pies por rodillas por piernas por brazos por pecho por cuello etcétera todo el cuerpo está bien unido bien entretejido no está dividido no es que el brazo está por allá de repente el brazo se me despega y lo voy a pegar como un robot allá está la pierna la voy a pegar no el cuerpo camina de manera correcta la cabeza dirige el cuerpo pero hoy en día la gran pregunta es jesús dirige a la iglesia ¿El Espíritu Santo dirige a las congregaciones? ¿O son los pastores? ¿O son los ministros? ¿O son los obispos? ¿O es el superintendente? ¿Quiénes son los que dirigen la iglesia hoy? ¿Verdaderamente es el Espíritu Santo? ¿Verdaderamente es la iglesia? En esta pandemia nos dimos cuenta que cada quien tiene su propia opinión. Y esto me recuerda al libro de los jueces. En el libro de los jueces hay una frase que viene al principio del libro y al final veamos lo que dice esta frase para reflexionar un poco el libro de los jueces le recomiendo que lea este libro es poderoso ahí nos cuenta la biblia la historia de Gedeón la historia de Sansón y de muchos personajes pero al final del libro termina con una frase que debería estar en nuestra mente jueces capítulo 21 y verso 25 dice en aquel tiempo no había rey en Israel y cada hombre hacía lo que bien le parecía. Claramente nos muestra que el padecimiento de Israel en aquel tiempo es que no había rey y como no había rey cada uno hacía lo que bien le parecía. Si llevamos esa realidad del pueblo de Israel al día de hoy en la iglesia, vamos a encontrar exactamente lo mismo. Cada uno hace lo que bien le parece, pero la pregunta es ¿hay rey en Israel? ¿hay rey en la iglesia? claro que hay sin embargo no reina sobre todos porque Jesús es un caballero su reino no es a la fuerza su reino tiene que ver con una cultura tiene que ver con una entrega total él reina en los corazones él reina en nuestras mentes su reino tiene que ver con nuestro corazón pero él no puede gobernar no puede reinar donde todavía gobierna el ego donde todavía gobiernan las ideas personales y no la idea de dios entonces estamos viviendo exactamente como el pueblo de israel cada quien hace lo que bien le parece como si no hubiese rey en la iglesia como si no hubiese cabeza cada quien decide lo que quiere hacer yo voy a levantar una denominación yo voy a levantar otra yo le voy a poner este nombre se va a llamar la iglesia santísima de la sana doctrina allá le ponen otro nombre esta iglesia se va a llamar la iglesia de la ciudad allá le voy a poner el nombre iglesia del buen pastor que por cierto hay muchas con ese nombre la iglesia de la cobertura apostólica todos le ponen un nombre eso es grave amados hermanos eso es muy grave a mí me preocupa ¿saben por qué hasta la fecha yo no he levantado un movimiento denominacional? porque me aterra eso en muchos momentos me propusieron hubo gente que me ofreció ser pastor en una denominación me pagaban por eso hubieron iglesias que me ofrecieron pagarme un salario mensual en dólares pagarme una estadía todos mis gastos sin embargo yo tenía otros compromisos Y quiero comentarlo No me mueve el dinero Ni en la política Ni en el ámbito cristiano Aunque viniera un gran apóstol Y me dijera mira Te voy a poner para que tú seas el apóstol De esta congregación Con gastos pagados Tú vas a ser el segundo al mando Aquí yo soy el apóstol más grande Pero tú vas a ser el segundo Y te voy a poner dinero Y te voy a poner todo Eso no me mueve de verdad se los digo, no me mueve la política, no me mueve la fama. Yo no estoy buscando eso. Pero me preocupa, muchas veces observo a muchos líderes que con poquito los seducen, con poquito los compran. Como en la Biblia, Eliseo y Jacy cuando Eliseo oró por Naamán, cuando Naamán quedó sano de la lepra, Naamán le ofreció tesoros a Eliseo y Eliseo los rechazó sin embargo Jesse regresó por los tesoros entonces a causa de haber regresado por esos tesoros que no era lícito y no era correcto que los tomaran Jesse tomó la lepra de Naamán. esto es para que reflexionemos todos estos pasajes bíblicos la lepra de Naamán, la lepra de Jesse la murmuración de los hermanos de Moisés María y Aarón que murmuraron y también tuvieron consecuencias tuvieron lepra todo esto viene en la biblia para que tú y yo reflexionemos la escritura también nos habla de ananías y zafira trataron de engañar al espíritu santo y murieron todo esto está en la biblia para que tú y yo reflexionemos no podemos estar en el error no podemos perseverar en una mentira no podemos buscar la satisfacción personal lo que a mí me parece correcto ¿Pero qué dice la Biblia? Bueno, a mí no me importa lo que diga la Biblia. ¿Le muestras el pasaje donde habló Jesús? Bueno, pero es que era otro tiempo. Eso es muy grave. Eso es obstinación. La escritura habla que como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos la obstinación. Por cuanto tú desechaste las palabras de Dios, Dios también te desecha para que no seas rey. Eso es grave. ¿Sabe usted que yo jamás he cobrado un peso por predicar la palabra de Dios? ¿Y sabe por qué? Porque mi llamado es a predicar y hay de mí si yo no predico el Evangelio. Quiero escribir un libro, estoy escribiéndolo ya, y quiero hacer muchas cosas para el reino de Dios, pero hay una parte que me tiene muy preocupado, el tema del dinero, el tema del enfoque económico, el tema de las finanzas. Se escribe un libro y se hace negocio con la venta de ese libro y alguien me podría decir bueno, pero es que eso es correcto porque ese libro es para que de alguna manera se difunda pero lamentablemente el que no puede pagar un libro no va a tener acceso a ese libro se hace negocio con la Biblia tendríamos que pagar derechos de autor y los que venden Biblias tendrían que pagarle a Dios derechos de autor sin embargo hacen negocios con la Biblia todo eso me preocupa amados hermanos estamos en un momento de oscurantismo en la historia de la humanidad yo creo que más difícil que el tiempo de lutero porque en el tiempo de lutero no había biblias o más bien la gente no tenía acceso a una biblia ahora la gente tiene acceso a la biblia pero no le basta la biblia quiere buscar más quiere otros libros quiere otras historias quiere otras revelaciones eso es gravísimo me preocupa de tal manera que me pone a temblar el pensar en el día del juicio alguna vez he pensado en una película que se llame así el día del juicio y que hayan tres historias una prostituta un alcohólico y un pastor y todos tengan su juicio dentro de la película pero al final tengan la oportunidad de despertar de un sueño pero en esa película se nos lleve a todos a una reflexión si verdaderamente estamos cumpliendo con el mandato de dios con el mandato divino porque muchas veces pensamos que la misericordia de dios nos va a salvar de todo pero la escritura dice no erréis dios no puede ser burlado lo que el hombre sembrare eso cosechará yo soy el menos indicado para hablarte de esto tengo multitud de errores tengo multitud de defectos pero la única gran diferencia es que reconozco mi necesidad en jesús reconozco que sin él yo no soy nada reconozco que solamente a través de su misericordia a través de su gracia puedo alcanzar esa bendición de la vida eterna no con esto estoy diciendo que estoy conformado todos los días estoy batallando estoy luchando quiero decirlo puntualmente amados hermanos si yo no hubiese entregado mi vida a jesús probablemente estaría metido en la política o estaría metido en la música yo en la secundaria cantaba y tuve oportunidades para ir a festivales, probablemente hubiese estado en algún ámbito artístico, o inclusive pude haber estado en un ámbito de violencia. Yo no sé, pero seguramente hubiese buscado algo de renombre, porque en mi corazón, en mi espíritu, en mi esencia, siempre busqué el primer lugar desde niño. Le dediqué mi vida a Dios, recuerdo que hace muchos años me ofrecieron ser militar, ser guardia presidencial y tenía el empuje, tenía en este sentido el lanzamiento por parte de un capitán para que yo pudiese estar en un alto nivel como guardia presidencial, pero rechacé esa propuesta y decidí entregarle mi vida a Jesús. ¿Por qué te cuento esto? Porque tal vez yo no soy nadie, yo no soy perfecto para decirte necesitamos cambiar, pero sí te puedo decir que si estoy en este camino como soldado de jesús es porque estoy luchando todos los días por agradar a dios porque hay una guerra espiritual allá afuera tenemos que combatir la mentira tenemos que luchar contra esta degradación mundial tenemos que luchar contra todo esto que está pasando pero nuestro mayor enemigo está dentro de la misma iglesia las falsas doctrinas las herejías que se enseñan hoy en día dentro de los templos. Tenemos que luchar contra todo eso. Y me preocupa que no aprendamos a batallar contra todo esto. Me preocupa que seamos como la moneda perdida dentro de la casa. Me preocupa que nos estemos engañando. Me preocupa que estemos perdiendo el tiempo tú y yo. Como dijo el apóstol Pablo. Yo mismo puedo venir a ser un heraldo solamente. Alguien que anunció el evangelio pero al final de cuentas sea desechado, lo dijo el apóstol Pablo, no lo dijo cualquier apóstol, imagínate si él lo dijo cuanto y más nosotros, estamos en un momento difícil de la historia, hacia dónde volteamos, hacia dónde nos hacemos en medio de toda esta controversia mundial, qué podemos hacer tú y yo si hay división dentro de la iglesia, una casa dividida contra sí misma no permanecerá, veamos lo que dice San Juan 17, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. San Juan 17, verso 19 en adelante. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, es decir, nosotros. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno así como nosotros somos uno yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos en unidad esta palabra perfectos en unidad no puede haber perfección en la unidad si Jesús no está en nosotros y nosotros en él yo en ellos y tú en mí y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con el que me has amado esté en ellos y yo en ellos esta es la oración más importante de jesús la oración del getsemaní su mayor propósito en esta oración es que tú y yo seamos uno su lamento en jerusalén fue porque no había unidad cuántas veces quise juntarlos como la gallina junta a sus polluelos y no quisisteis la verdad es que la falta de unidad en la iglesia genera tristeza al espíritu santo tenemos que reconocer esta realidad quiero hablarte acerca de lo que dice también la escritura en génesis capítulo 2 y verso 24 cómo la unidad es un modelo de jesús desde el principio desde el inicio de la creación la unidad es un tema de preponderancia génesis 2.24 dice por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne desde ese pasaje desde el inicio desde el génesis se habla de ser una sola carne en este sentido el propósito de dios es que seamos uno unidad tiene que ver con un significado muy especial en el latín unidad proviene del término en latín unitas y designa la calidad de lo que es único e indivisible esta palabra indivisible me gusta mucho porque no tiene división no hay forma de dividirlos unidad puede significar el valor humano de mantenerse unido y solidario con otros grupos de personas es decir estamos unidos la unidad en la iglesia no tiene que ver con uniformidad sino con unanimidad uniformidad tiene que ver con algo homogéneo no quiere decir que la unidad necesariamente tiene que ser homogénea uniforme podemos estar unidos con nuestras diferencias culturales pero la unidad tiene que ser a través de jesús la cultura del reino solamente es una el evangelio solamente es uno jesucristo solamente es uno como dice la escritura un señor una fe un bautismo en esa unidad tenemos que perseverar tú y yo pero para que un cuerpo funcione bien tiene que funcionar la cabeza y la cabeza funciona la cabeza es jesús pero para que tú y yo seamos parte de ese cuerpo tenemos que estar unidos a él el modelo de cuerpo de cristo el modelo de cabeza en este sentido la cabeza del cuerpo que es jesús se utiliza para que tú y yo entendamos que la única forma de ser cuerpo es estar unidos a la cabeza unidos a jesús unidos por la verdad como dijo martín lutero más vale estar divididos por la verdad que unidos por el error yo no quiero estar unido por el error o por conveniencia más bien quiero estar unido porque es lo correcto en base a la palabra de dios donde hay perfecta unidad allí envía a jehová bendición y vida eterna salmo 133 dice mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía no solamente estar juntos estar en armonía como en el día del pentecostés que estaban todos unánimes juntos unanimidad quiere decir en un mismo ánimo en un mismo sentir en un mismo acuerdo andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo Claro que no. Para estar juntos, para estar unidos, hay que estar de acuerdo. Hay que estar unidos en pensamiento. Hay que estar en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón. En realidad, este pasaje no está hablando de Aarón necesariamente, sino está hablando de Jesús, pero está hablando de un sacerdocio. Está hablando de que Jesús es el sacerdote y tú y yo somos el cuerpo, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío del germón que desciende sobre los montes de sión porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿A dónde envía a Jehová bendición y vida eterna? Donde están los hermanos juntos y en armonía, donde hay unidad donde hay unanimidad ahí envía el señor su espíritu santo envía bendición y vida eterna donde está el espíritu de dios ahí hay libertad aleluya la obra de la cruz es reconciliación para con dios y los hombres muchas veces ignoramos la obra de la cruz la cruz significa verticalidad vertical obviamente y horizontalidad horizontal vertical para con dios y horizontal para con los hombres la cruz nos reconcilia con dios y nos reconcilia con los hombres de judíos y gentiles el señor hizo un solo pueblo veamos lo que dice efesios capítulo 2 verso 11 al 22 reconciliación por medio de la cruz por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles es decir nosotros en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. La próxima serie se va a llamar Dios de pactos. Lo comento porque estamos hablando que estábamos ajenos a los pactos con Dios. Más adelante en el verso 13 dice, Pero ahora en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de cristo ¿Quién nos acercó jesucristo a través de su sacrificio en la cruz del calvario porque él es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación Qué hermoso pasaje aboliendo en su carne las enemistades la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz es decir la iglesia no piense usted que está compuesta solamente de gentiles la iglesia está compuesta por judíos y gentiles por esto se equivocan muchos escatólogos cuando dicen que mateo 24 es solamente para judíos toda la biblia todo el evangelio es para judíos y gentiles por esto jesús dijo a los discípulos me seréis testigos en jerusalén en judea en samaria samaria es un pueblo gentil hasta lo último de la tierra ciertamente comienza en jerusalén pero termina en todo el mundo por lo tanto tenemos que entender que la iglesia está compuesta por judíos y gentiles váyase quitando de la mente esa idea de que los judíos no tienen salvación o que quedaron fuera del pacto de dios judíos y gentiles han reconocido a jesús como el mesías y por eso el señor ha creado un solo pueblo a través de su sacrificio en la cruz del calvario dice más adelante y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. ¿Cuál es ese cuerpo? La iglesia. Matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Por qué espíritu tenemos entrada? Por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Jesús. Aleluya así que ya no sois extranjeros ni advenedizos sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de dios cuántas familias de dios hay solamente una cuántas esposas de dios hay solamente una edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas cuáles apóstoles los doce apóstoles esos doce apóstoles dejaron fundamentos incluyendo también al apóstol pablo Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Cuáles profetas? Jeremías, Zacarías, Malaquías, Daniel, Ezequiel, todos estos profetas de Dios. Edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Es decir, el fundamento es Jesucristo. La piedra angular es Jesucristo en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el señor en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de dios en el espíritu hay mucha gente que se ocupa en la construcción de templos de cemento templos de mármol pero la mayor edificación que tenemos que hacer tú y yo es la edificación de la iglesia fuimos llamados a eso a edificar la iglesia del señor veamos lo que dice también primera de corintios 11:3. ya que jesús es la cabeza de la iglesia por lo tanto quien gobierna y dirige a la iglesia es nuestro señor jesucristo aleluya primera de corintios 11:3 dice pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es cristo y la cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de cristo es dios esto para que entendamos que la cabeza es la que dirige, la cabeza es la que gobierna. Efesios 1.22 dice, y todo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Efesios 4.15, entendamos, Efesios 1.22 está hablando del dominio que le dio Jesús a la iglesia. Todas las cosas las puso bajo los pies de la iglesia. Pero ¿quién es quien gobierna la iglesia? La cabeza y es Jesús. No hay otra cabeza, solamente Jesús. No es el apóstol, no es la denominación. La cabeza es Jesús. Aleluya. Efesios 4:15 dice, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Mi crecimiento no me lo da un apóstol. Hay apóstoles que dicen, le voy a cortar lo voy a decir en el tono que lo dicen ellos como hondureños lo, le voy a cortar la unción no mi hermano la unción no me la puedes cortar tú porque la unción me la da el Espíritu Santo la unción me la da Dios y como dice la escritura sino que hablando la verdad en amor crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza es decir Cristo mi crecimiento me lo da Dios Pablo sembró, Apolos regó pero el crecimiento lo dio Dios mi crecimiento no me lo da un apóstol, una cobertura, mi crecimiento me lo da el Espíritu Santo, Aleluya. Efesios 5.23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, siendo el mismo el salvador del cuerpo. Póngase atento a lo que estoy diciendo, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo el mismo el salvador del cuerpo, ¿quién salva al cuerpo?, jesús ¿quién salva a la esposa el hombre <risa> hay muchos esposos que ponen a trabajar a su esposa hermano ponte a trabajar tú que tu esposa esté en casa y no con esto estoy diciendo que las mujeres sean inútiles lo quiero decir con mucho respeto la mujer virtuosa es una mujer que trae su pan de lejos pero yo estoy en contra que hayan hombres mantenidos que a la esposa la pongan a trabajar el hombre es el que debe salvar a la esposa, salvarla del trabajo, salvarla de muchas cosas. Tenemos que ser los guardaespaldas y protectores de la mujer, así como Jesús es de la iglesia. Estoy usando una frase un poco coloquial, espero que me entiendas. Colosenses 1.18 dice, Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. ¿Quién es el primero? Jesús. ¿Quién es la cabeza? Jesús. ¿Quién gobierna? Jesús. ¿Quién es nuestro Rey? Jesús. ¿Quién es la cobertura? Jesús. ¿Quién es mi Padre? Jesús. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza por todos los siglos. Aleluya. Colosenses 2.19 dice pero no haciéndose a la cabeza de la cual todo el cuerpo nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos crece con un crecimiento que es de dios para crecer en el cuerpo tenemos que estar pegados a la cabeza estar bien unidos para que seamos nutridos como cuerpo a partir de la cabeza que es jesús la iglesia es el cuerpo de cristo primera de corintios 12 12 en adelante dice porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu porque el cuerpo no es un solo miembro sino muchos si el pie dijera porque no soy mano no soy parte del cuerpo no por eso deja de ser parte del cuerpo y si el oído dijera porque no soy ojo no soy parte del cuerpo no por eso deja de ser parte del cuerpo si todo el cuerpo fuera ojo ¿qué sería del oído si todo fuera oído ¿qué sería del olfato ahora bien Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo, y el ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no os necesito. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles, son los más necesarios. Y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas las vestimos con más honra, de manera que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso, ya que nuestras partes presentables no lo necesitan, mas así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella, a fin de que en el cuerpo no haya división. Escuche bien a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? ¿Cuántos quieren ser ese cuerpo de Jesús? Así que tenemos que estar unidos a la cabeza hoy te comparto cuatro palabras clave la unidad es propósito divino desde el inicio de la creación número 2 donde hay unidad espiritual ahí envía dios bendición número 3 jesús vino a reconciliarnos para hacernos uno con dios y número 4 si jesús no es la cabeza de la iglesia jamás habrá unidad oramos a dios Padre amado, te doy gracias por esta palabra, gracias por este tiempo, gracias por tu unción y por todo lo bueno que tú eres con nosotros. Hoy levanto mis manos en señal de gratitud para decirte Señor, yo quiero ser uno contigo, quiero ser socio contigo, quiero ser tu amigo. Perdona mis pecados y mis errores, límpiame cada vez más Señor y concédeme el privilegio de ser tu cuerpo ser tus manos ser tus pies en esta tierra permíteme ser tu cuerpo para mostrar tu amor a la humanidad en el nombre poderoso de jesús amén aleluya